0: Todos ouvindo? Se puderem, quiserem e vão enviando o link para pessoas que vocês amam. Tem pessoas que pode ser que não nos conheçam, então vamos fazer breves apresentações, ok? Eu me chamo Andréa, João, <risos> e nós somos cristãos há mais de 20 anos, eu sou advogada e João, ele tem formação em publicidade e propaganda e também ele é neurocoaching. Então, nós reservamos esse espaço aqui para a gente estar tá tratando sobre esse tema, né? a provisão divina, a provisão de Deus acerca da ansiedade, a luz da Bíblia e da neurociência, como o João já explicou. Agora, é, é lógico que não vai dar para a gente abarcar todo esse assunto da ansiedade, porque é um assunto muito vasto, você concorda comigo, não é? Então, a gente simplesmente vai pontuar Alguns itens que nós julgamos ser mais importantes. Vamos, então, iniciar com a seguinte ideia. A preocupação com o que vai acontecer, e é sobre isso que a gente está falando hoje, que é sobre a ansiedade né Então, a preocupação com o que vai acontecer, com o que, aqui, o que ainda não aconteceu ainda, com o que vai acontecer, ela pode trazer é uma das emoções mais preocupantes para a sua vida física e emocional, porque ela pode trazer a você vários distúrbios. Por exemplo, você pode ficar cheio de apreensão, com taquicardia, com palpitações, com falta de sono, né? com insônia, com dores de cabeça, tontura, falta de ar, até mesmo é, ataques de pânico. Além de tensão, fadiga... E como é que se manifesta a ansiedade? né? tão batido esse tema, ansiedade, ansiedade... Como é que ele se manifesta? A ansiedade nada mais é da a manifestação diante de incertezas. Agora eu gostaria de chamar a sua atenção... Que muitas vezes essas incertezas... Elas estão em um futuro próximo, tudo bem... Mas um futuro muito distante... Às vezes você está angustiado, está com ansiedade ela se manifesta através de angústia, pelas incertezas, de um futuro ainda tão distante. E olha, muitas vezes você está ansioso por coisas, por incertezas, que nem vão acontecer, por eventos que não vão acontecer. E aí eu gostaria de te perguntar, será que essas incertezas muitas vezes elas não passam da sua mente, já que muitas delas nem vão acontecer, então elas estão apenas no campo mental? Não é verdade? E eu gostaria de fazer umas perguntas para você ir refletindo. O que, que te deixa com medo e por quê? Quanto do seu medo é racional? Pare para pensar. A Bíblia, que é a palavra de Deus, e nós cremos nela como a palavra de Deus, ela apresenta muitas promessas de Deus para as pessoas que são inquietas, inseguras, ansiosas, assustadas, angustiadas, ansiosas. E nós pegamos aqui alguns versos bíblicos que eu gostaria de tratar com vocês, apenas de alguns. Por exemplo, em 1 Pedro 5, 7, Pedro nos estimula, nos, dá, nos, faz, nos faz um grande desafio, que é qual? Pedro diz assim, lança sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Então que interessante esse verbo que, ele, que Pedro nos estimula a fazer. É lançar sobre Ele toda a sua ansiedade. É tirar de você e lançar sobre Ele. Porque esse fardo está muito pesado para você. E você não aguenta mais carregar. Então lance sobre Ele. Não é uma parte de sua ansiedade. É toda a sua ansiedade. E a Bíblia ela não diz para você entregar para Deus a sua ansiedade. E depois você pegar de volta e dizer. Não, peraí, peraí. Deixa, deixa eu ver se eu resolvo um pouquinho. Não, a Bíblia diz, lança sobre ele toda a sua ansiedade. E diz por quê? Porque ele tem cuidado de você. Deuteronômio 31, verso 8, diz assim. O Senhor é aquele que vai adiante de você. Não tenha medo, ele não vai te deixar, ele não vai te desamparar. Não te espantes. Lá em Filipenses diz, para você não andar ansioso por coisa alguma. Antes você deve falar para Deus em oração, ou seja, nas suas Petição com súplicas e, inclusive, já com agradecimento pela resposta de Deus. E a Bíblia te promete algo que nós sentimos. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar o seu pensamento, o seu sentimento em Cristo Jesus. Quando a gente confia nele, quando a gente entrega a ele toda a nossa ansiedade. Mais ainda, alguns versos. No livro de Mateus, capítulo 6, de 25 até 34... Jesus ele fala sobre ansiedade e ele diz, não andem cuidadosos, preocupados, ansiosos quanto à sua vida. Preocupações do tipo, o que, que eu vou comer? O que, que eu vou beber? Como é que eu vou me vestir? Aí Jesus fala assim, não é a vida muito mais do que o alimento. O seu corpo não é muito mais importante do que suas vestes. Aí Jesus fala assim, olhe para as, para as aves dos céus, Deus os alimenta, não alimenta todas elas? olhe para as plantas, para as flores, Deus não, também não, não cuida delas, aí ele começa a desafiar você a pensar um pouquinho, ele diz assim, qual de vocês, por mais ansioso que esteja, pode alterar o curso de sua vida? Pode fazer com que aumente ou diminua de altura? Você pode aumentar de altura se você estiver ansioso? Claro que não! Aí ele diz assim, não andem, pois, inquietos, dizendo o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou comer, o que, que eu vou beber. Ora, ele diz, o Pai Celestial sabe de que você precisa de todas essas coisas. Não fiquem ansiosos desse jeito, a ponto de estar tá tão inquieto como aqueles que não têm fé. Quando ele diz assim, os gentios que procuram por essas coisas, os gentios são aqueles que não têm fé. Então ele está dizendo assim, você está... Se comportando como alguém que não tem fé em mim. O Pai Celestial sabe que você precisa de todas essas coisas. Será que Jesus está dizendo então para você não planejar sua vida? Para você não olhar para o futuro? Para você não cuidar, não fazer uma economia? Claro que não. Claro que Jesus não quer que você seja imprudente nem negligente com sua vida. Ele sabe que você precisa sim ter suas preocupações, suas prioridades. O que o texto bíblico está chamando sua atenção e a nossa atenção é não fique agoniado com essas coisas, não fique inquieto. Não per permita que essas coisas te inquietem até o ponto de você mentalmente ficar fadigado, você ter palpitações, você ter insônia. Isso é inquietude, é isso que ele está falando. Então ele diz, busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E todas essas outras coisas que eu sei que você precisa, vão ser acrescentadas a você. Eu vou pedir para você considerar todas as suas preocupações. Pense em cada uma delas nesse instante. E eu vou te perguntar o seguinte, quais são as preocupações nas quais você pode ter alguma parte na solução? Quais são aquelas preocupações em que você não tem controle sobre elas? Foge de seu controle. Que tal é nosso estímulo para você nessa noite? É você pensar nas preocupações aquelas que você pode ter alguma participação na solução e você correr atrás disso, mas sem inquietação. Mas aquelas, minha amiga, meu amigo, que você não consegue ter o controle, lance nas mãos de Deus. E isso não é irresponsabilidade, é fé. E é você ter um autoconhecimento. E isso eu não consigo, eu não tenho um controle. Então isso não adianta. Uma outra coisa que eu gostaria muito de te pedir, e se você quiser, você pode até anotar para você não esquecer, é que você tire certos pensamentos da sua mente. Como por exemplo, e se eu morrer? E se eu ficar doente? E se eu for contaminado ou contaminada pelo coronavírus? E se meus pais morrerem? E se meu filho morrer? E de repente se eu perder o emprego? Se eu sofrer um acidente? Olha, você pode estar tá muitas vezes enganado achando que os ansiosos são aqueles que estão pensando com excesso sobre o futuro. Não. Também. Mas não são só esses. Ansiosos também são aquelas, aqueles que se preocupam também com o passado, sabia disso? É interessante saber que o excesso de passado é depressão. O excesso de futuro é ansiedade. O excesso de presente é estresse. Mas olha que interessante que não fica só retido nisso. Olha o que as estatísticas falam sobre os ansiosos. Preste atenção. Os ansiosos, 10% de sua preocupação são com críticas que não são confirmadas. 10% é em relação à apreensão de sua saúde, apenas 5%, 5% é sobre problemas que serão enfrentados, de fato. 50% é em relação a problemas que jamais acontecerão, está somente na mente. Vocês ouviram isso? Eu vou repetir, 50% de suas preocupações elas não vão se materializar, não vão acontecer os eventos. E 25%, preste atenção, 25% são ocorrências do passado que não podem ser mudadas. Mas eu gostaria, antes de finalizar aqui minha participação, é falar um pouco para vocês sobre essa questão dos 25% de suas preocupações que residem em eventos passados e que você não pode mudar. Muitas vezes você pode estar dizendo assim, por que meu Deus? Por que? Olha, não adianta você fazer perguntas que você não tem como responder. Tem certas coisas que você não pode evitar, mas você pode escolher ser mais forte, ter mais firmeza na sua fé. Como é que você tem lidado com suas perdas? Sim, porque é ansioso também ele fica se preocupando com as coisas que se passaram. 25% de sua preocupação muitas vezes reside no passado, em eventos que não podem ser alterados, você não tem como mudar. Então como é que você tem lidado com suas perdas? Eu sei que você sente muito com suas perdas, mas você vai conseguir mudar alguma coisa hoje? Se não consegue, se você for viver pelo que você sente, você não vai conseguir fazer nada do que precisa ser feito por você hoje. Além disso, você não ganha nada falando do passado. Se você continuar olhando para o que você perdeu, você vai esquecer do que ainda você tem. Você não pode incorrer nesse erro. Preste mais atenção ao seu presente, porque você não pode mudar o seu passado. Foque no presente, porque ele é o único tempo sobre o qual você tem controle. Olha que interessante. Você não tem mais o controle sobre o seu passado. Passou. E você também não tem controle sobre o seu futuro. O único tempo que você tem o passado, o presente e o futuro. O único tempo sobre o qual você tem o um controle em suas mãos é o presente. Então foque nele. E é ele que vai determinar o seu futuro. Sabe? Quando você pensa sobre o tempo que não te pertence, que é o passado ou o futuro, você deixa de fazer algo no tempo que está em suas mãos, que é o presente. Por isso eu te peço que você pare de se preocupar com o que aconteceu ou com o que ainda vai acontecer e se é que vai acontecer. Concentre-se no presente e faça o que você tem que fazer. Caminho para o futuro com fé e com tranquilidade.